0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido ABC Cast. Que bom é ter você aqui conosco e hoje nós damos sequência à nossa série Anjos e Demônios. demônios. Como nós falamos sobre anjos, só sobrou agora os, <risos>
1: os demônios, né? É.
0: Aqueles que a gente os caí, não é muito, os que, caíram, ah, é. os que caíram. Então, se você quer saber mais sobre eles, né, saber mais sobre eles, né? Existe a necessidade porque está na Bíblia saber minimamente sobre é. eles, né? Não é aqui um momento de valorização deles etc, não. A gente tem que estudar porque a Bíblia diz que isso é importante, então a gente tem que fazer. Se você quer descobrir mais, fica com a gente até o final deste episódio.
1: Entrou mais duas. são nós três, mais dois.
0: Muito bom te receber aqui. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião, e é claro que eu não poderia fazer isso aqui sozinho, apesar de estar com menos gente cada vez que aparecemos aqui. É, o fórum agora é três, né? Mas é, estou muito feliz de poder estar hoje acompanhado, os
1: meus discípulos. Amigos pastores. E só pastores, porque não tem futuros pastores aqui. É. <risos> Poxa, os caras estão fazendo a homens gente até
2: de mudar Deus, a... É. a introdução.
0: O homens de Deus que vão edificar Edificaram. a sua vida. Então hoje eu quero que vocês recebam do meu lado esquerdo, ele... Fala
1: galera, Luciano Rashid aqui. Deus é bom, o diabo não presta e é isso tudo que ele merece, pronto. É. Diado, não vou ficar dando audiência demais pro rapaz não. A, <risos> a eu tenho.
0: Ricardo de
2: Carvalho aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite esse episódio. E no episódio passado eu comecei fazendo uma piadinha, né? Bom dia, meu anjo. Nesse eu não vou falar <risos> nada. É, nesse, né, porque, né? nesse, não pode falar, né, gente? Nesse fica meio ofensivo, né? Mas vai ser top. A gente vai falar muita coisa legal
0: aqui e a Reddit, não é só falar Reddit. É, a Reddit. <risos> E hoje a gente está na ausência né, de outros dois integrantes Por contas de é, bênçãos e dificuldades ao mesmo tempo né Porque assim, Rafael está no trabalho Infelizmente não conseguiu liberação E o René vai ser pai Então René, Nicole, Força. parabéns Que Deus abençoe vocês Já estamos muito animados E aí vem uma pequena... É, como é que eu posso dizer? Uma pequena mestre, uma pequena doutora Uma pequena...
2: É, se vier... Né? Igual o você assim. vai ser uma Sim, mestrinha Vai ser uma mestrinha, uma mestrinha né? com
0: certeza Então, hoje nós vamos falar Vamos voltar aqui ao assunto né, Da série Anjos e Demônios Nós vamos falar sobre essa outra parte Que são os demônios E nós queremos abordar alguns pontos importantes Que vamos lá, a se, vamos falar da origem Dois, cronologia Três, a natureza Quatro, a atividade E cinco, o destino Desses seres Dessas classes, desse... Outro lado da moeda. Semana passada, a gente, né, recapitulando, a gente falou sobre os anjos, sobre a classificação dos anjos, da origem dos anjos, como eles foram criados, etc, etc. E agora, vamos assim também para o lado de lá. Né? Eu ia falar de cá, mas não é de cá, não é de, é cá, de cá. lá. de é de lá. Vamos lá, gente. Qual é a origem dos demônios? E aí a gente pode começar, né, claro, falando sobre o principal deles, que é Satanás, Satanás o diabo. Então eu queria perguntar para vocês, como é que se deu a origem de Satanás?
1: Então, é... Satanás, assim como os anjos, eles foram todos criados por Deus. Sim. E a gente acredita que eles não foram criados maus. Uhum. Eles foram criados todos bons. Porque se a gente perceitua que Satanás e demônios já foram criados como seres ruins, a gente vai acreditar que Deus criou o, o mal. mal. É, e exatamente. a gente não acredita algum... realmente nisso. Então Satanás ele foi um anjo criado por Deus. Né? E era um anjo bom, criado em santidade e perfeição mas ele também tinha a capacidade de escolher, né? de escolher ou não o que fazer, digamos assim, né? tinha sua, sua plena capacidade decisiva, e nessa capacidade decisiva ele desobedeceu a Deus, a gente, até a Bíblia nos ensina que o pecado dele foi querer ser como Deus, Uhum. Então ele caiu de sua posição original E se tornou então Eu
2: acho interessante a gente até ler os textos, textos né, Para quem não conhece né? ó, Isaías 14, 12 ao 15 Vai falar sobre a queda, né, a origem né, de, de Satanás como um anjo caído né? Ah, diz o seguinte Como caíste do céu, ó estrela da manhã Filho da alva Como foste lançado por terra, tu que Debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus; exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o texto que fala né, da, da, da rebelião de Satanás e como ele caiu.
0: É, tem Ezequiel 28 também, né? É, a primeira coisa que a gente pode dizer já é que ele era uma criatura celeste, né? Ele foi Sim. criado no céu. É da onde ele vem, qual é a sua origem? É celestial. O problema é que ele permitiu que a iniquidade, o orgulho, uhum. tomasse ali o pecado original, ali é, é, encontrasse espaço na vida dele. Uhum. E aí é onde aqui o próprio texto diz, Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E uhum. aí é onde vem ali sobre ele a, a, o verso 15, né, que o pastor Ricardo não leu, mas assim, E contudo levado serás ao inferno, ao mais Opa. profundo do abismo. Então é interessante nós sabermos que Pulei já aí... Mesmo. No final, no final, já tem o destino dele, que é esse. E aí a gente vai que mais uma vez, ler agora Ezequiel, Isaías.
1: Ezequiel, agora. Você leu, leu, leu Isaías? Isaías. Agora é Ezequiel, duas, Ezequiel dois, dois, 28 dois, a partir do 12. 12. Filho isso. do homem, ergo um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. É impressionante isso, cara. Então... Depois a gente vai até comentar, porque tem gente que diz que Isaías 14, e Ezequiel 28 não eram textos relacionados a Satanás e sim, sim. A, a reis, né? As da pessoas, sua época, mesmo, pessoas. Né? Mas não é possível, porque, por exemplo, no 13 ele fala: Você estava no Éden. Uhum. Então ele é. já era um ser criado desde sim. o Éden. Né? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: Sardo, topázio, Diamante, Berilo, Ônix, jápis, Safira, Carbúnculo e Esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Uau. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Uau. Aí ele vem falando, por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio ah, dos seus não. muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. E aí ele vem explicando. né? E, e aí no 19, para finalizar... Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou a seu terrível fim, mas não mais existirá.
0: É impressionante porque quando começa, né, a, a, a sua tradução diz que ele era a medida. né? Uhum. Aqui para mim diz que ele era o selo, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Tu eras o querubim ungido para cobrir, eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, uhum. desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então, assim, a origem de Satanás, de Lúcifer, é boa. A, a ele, foi dele, ele, ele foi criado bom, ele era perfeito, Sim. exatamente. Né? A, então, a gente pode eu...
2: até fazer talvez uma, uma analogia com a criação do homem, né, que também foi criado perfeito, é, de, de maneira perfeita, né? Isso. E, a, e o problema foi o mesmo, o pecado, né? E ah, pastor, uma criança hoje nasce, ela tem essa opção, não, né? Porque o homem já caiu e agora, apesar de sermos a imagem e semelhança de Deus, né, nós somos depravados, uhum. totalmente depravados por conta do pecado de Adão.
0: Então a gente vai poder aqui, só para você entender, e aí a gente, eu vou ler rapidamente Lucas 10, 18, que diz assim, e disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então a origem dele é celestial, mas só para você ter uma, um, uma descrição aí para você poder usar, é... Os anjos, os demônios, são anjos caídos, isto é, que não permaneceram obedientes a Deus. Uhum. Mas, ao contrário, alinharam-se ao lado de Satanás durante sua rebelião, pecando contra Deus vivo. Uhum. Isso está onde? Em 2 Pedro 2,4, Judas 6, Apocalipse 12, 13 e 7. Então você vai poder ter essa noção de que eles são a força contrária, eles são a força opositora. Eles eram anjos, foram criados para a adoração do Senhor. Mas, contudo, entretanto, acabaram se pervertendo
1: e desviando do seu propósito. Exatamente. Exato? E junto com ele, a gente sabe que um terço, um terço do céu, que foram aqueles que ele convenceu, também foram precipitados junto com Satanás. É inter... Aí vem os demônios.
0: É interessante, né? Porque assim, até a, a palavra aqui que diz que no, no, no verso de de, Isaías, de Ezequiel, perdão, quer ver, que diz assim, ó... É... Pá, 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 pá. Cadê aqui? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Esse, essa, essa palavra aqui, na multiplicação do teu comércio, era como se ele fosse um comerciante que levava e trazia. Então, a, a original dessa palavra, eu até falei isso no episódio anterior, é como se ele percorresse todo o céu. Uhum. Mentindo e aquela mentira o validasse. Uhum. Então era como se aquilo ali fosse um ciclo ele vicioso. Era o, o leve traz. Né, do... Essa é a tradução original. Leve é. traz. Aquele que leva e traz. Então ele ia, mentia e ele trazia: olha, aquelas pessoas acreditaram nisso aqui. Olha, aqueles anjos estão falando isso aqui. Olha, então ele começou a passear até que ele conseguiu formar, essa, esse, conseguiu conquistar um terço dos anjos, o que uhum. é impressionante porque eles já conheciam o Senhor. Então a gente aqui pode falar também da, do caráter de Satanás, que é revelado através de muitos dos seus nomes. Uhum. Então o caráter fala sobre quem ele é. Primeiro a gente vai ver aqui, o primeiro nome que a gente vai dar para ele, é 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, que ele é a serpente, ele é uhum. astuto. Segundo nome? O diabo. Que é o? Acusador, também conhecido como
2: caluniador. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 12, 9. Perdão.
0: Exato. Satanás, que é o adversário, 1 Pedro, capítulo 5, 8. Próximo.
1: Príncipe, governante, dominador, João 12, 31.
0: Que é, também tem um, é, uma conotação em Efésios, capítulo 2, 2, né, que é o uhum. mesmo nome. Dragão, que é Apocalipse, Apocalipse. 12, 3. Inclusive Tentador. é nesse
1: texto de Apocalipse que fala que ele precipitou um terço dos anjos né, é. juntamente com ele.
0: Uhum. Tentador, que é um, 1 de Ciências, capítulo 3, verso 5. O Deus desse século... 2 Coríntios 4 4. 4,
2: 4. O maligno, 1 João 5,19. 19.
0: Lúcifer, que é o que, o que a gente conhecia ele antes, né que agora ele não é mais Lúcifer. Uhum.
1: É, Lúcifer era um título, né, e não é. um nome.
0: Exato. É, que ele era é, um anjo é, de luz. Né? É. Ele é.
1: deixou de ser Lúcifer, né? deixou de ser um anjo de luz. Exatamente. Então, aí, Isaías 14, 12. <risos> Esse era, era seu nome.
2: <risos> é porque assim, se dão hoje como se fosse. Ah, qual é o nome de Satanás? Não, não é um, mais. Como se fosse um nome próprio, como Jesus. Não, não é. Lúcifer era... Estrela cifra. matutina. Né? É. É. Portador de, de luz, luz é. refletidor da luz. Significava só isso. Ou seja, ele tanto não é que, mais isso. Né? Tanto que, se for pegar na Idade Média, acho que foi o Henrique que falou isso né, no episódio passado. Idade Média, o, o nome Lúcifer era muito comum, das pessoas se darem né, esse, esse nome a, a filhos e tal, que significava anjo de luz apenas. Né? Só que aí foi virando uma conotação muito grande e atribuindo o nome de Lúcifer ao... Satanás, né? então hoje você não chama seu filho de Lúcifer, né?
0: Que...
1: Chame ele de Luciano, <risos> que é nascido da luz. É... Boa Luciano, <risos> aí, Luciano é mesmo. É isso aí, Luciano.
0: Então eu queria que agora a gente pudesse <risos> aprofundar um pouquinho mais e a gente ir para a natureza deles. Então a gente falou da origem, que é celestial. Falamos agora dos títulos que ele tem, que a gente, cada vez que a gente dá um nome, a gente consegue perceber uma nova faceta, a gente consegue ver o caráter dele. Então, ele é um astuto acusador, adversário. Ele também tem capacidade de governo, porque ah, tá. ele hoje é o governador deste século. Ele é um príncipe, ele também já tomou forma de um príncipe dragão, tentador. Ele é maligno e ele já foi um anjo de luz
2: vai falar da cronologia agora? Eu, é, eu depois
0: da natureza, isso. que aí a gente vem seguindo essa ordem, né? Eu acho que a gente vai fazer Sim. mais sentido. Uhum. Então vamos agora explorar a natureza dos anjos caídos, ou seja, a natureza dos demônios. Os demônios são o quê, gente? São anjos. São seres espirituais. Exato. Que
1: atuam no plano espiritual, né? Nessa uhum. coisa toda. E A gente tem várias referências. Vou deixar duas aqui, Mateus 8,16 e Marcos 1,23. Que a gente tem várias provas bíblicas de que uhum. eles estão atuando no reino espiritual. Se é. você pegar ali também, por exemplo, o texto de Daniel, que vem falando que o príncipe da Pérsia resistiu, né, enquanto a, a resposta já tinha sido, você vê que existe um plano espiritual, que está tendo uma batalha espiritual, uhum. e que eles compõem esse reino espiritual.
0: Exatamente. É engraçado né, que C.S. Lewis fala que tem dois tipos de gente que Satanás se aproveita muito deles. É. O primeiro grupo de gente, é o primeiro grupo de pessoas é aqueles que dizem que Satanás não existe. Não existe e que é, demônio é conversa da carochinha, não existe. E a, quando você fala isso, você acaba invalidando muitas das coisas que Jesus Cristo fez. Uhum. Sim. Ele exorcizou inúmeras vezes em seu ministério. Mas se Ele o diabo cur... não
1: existe, quem tentou Jesus no deserto? Quem
0: tentou Jesus no deserto? É. Exatamente. E aí é onde a gente vai ter aquele, até aquele verso célebre, né? Que, onde Jesus fala, se ele é expulsa pelo poder dos demônios, a casa está dividida. Então ali ele mostra claramente a existência de Satanás, uhum. claramente a existência de demônios. E a Bíblia, por toda a sua completude, vem dizendo que existe um
1: inimigo, Sim. um adversário. A, inclusive a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente você atribuir a Satanás uma obra que uhum. é do Espírito. exato Como que você vai atribuir uma obra do Espírito uhum. a alguém que não existe? Exato.
2: Não, é, o... Assim, a, a teologia, as ideias que, que a gente tem do de tudo, assim, da, da, da Bíblia, é como se fosse, sei lá, um castelo de cartas, que você vai construindo e tudo uhum. mais. Se você tirar uma, cai tudo, exato cai, Entendeu? Então, tu não pode... Ah, mas... Tudo bem que a gente não pode dar a força devida ou a, a, a importância devida a Satanás, ou devida não, né? Mais do que mais devida, do que devida uhum. a Satanás. Mas negar sua existência é a mesma coisa do que negar é. um princípio, sei lá, que norteia a nossa fé. Por quê? Porque existe. Se a eu tirar frase que, Satanás que, de decoração...
0: Que eu vou completar.
2: Que ele tava,
1: pode, pode completar. completar, pode completar. <risos> Era exatamente isso que o Lius falava. Né? Do, dois erros que são semelhantes. Um é você negar. não acreditar, negar a existência de Satanás. E o é outro é dar mais relevância, relevância do que, que, que merece. realmente Ela merece. merece. entendeu São dois Satanás erros semelhantes. Satanás cumprimenta
0: a mão dos dois da mesma forma. <risos> exatamente. Valeu. Exatamente. Então é, é, é interessante você saber que eles existem. Você não pode ser ignorante às astutas ciladas de Satanás. Você não pode... Pensar que não existe uma guerra. A Efésios vai dizer que nós estamos travando uma uhum. guerra. Ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então existe um âmbito celestial, existe um âmbito espiritual e nós não podemos negá-lo. Os demônios são seres espirituais. Só que eles também
1: têm características. Eles têm, carac eles têm personalidade. personalidade. É. São características pessoais. né pessoalidade de... é,
2: A gente falou na, na semana passada um pouco das características, né? Uh, anjos, quando né? a gente fala dos anjos. E são semelhantes. Então, né? são, semel...
1: são... são semelhantes. São seres Sim, semelhantes. Em si
2: a mesma coisa, só que e com a natureza caída. né? Uhum. Então eles são e... pessoas, assim, possuem é, personalidade, têm é, intelecto. né? Sabem? Por exemplo, a gente vai ver lá em Marcos 1, 24, 34. Eles sabem que Jesus era o filho de Deus. Né? Eles podem influenciar as pessoas. E a gente vê isso em, em vários textos também. E a
1: única diferença entre os anjos e os demônios é exatamente essa: é, é o caráter. É. A única diferença, eles são seres iguais, são Exato, seres semelhantes, sim. criados iguais. O que vai diferenciar? O caráter. Um tem o caráter bom, que é o caráter vindo de Deus, que continua sendo que de Deus. Corrompido. O outro é o caráter corrompido de fazer aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Então essa é a diferença básica. No resto, eles uhum. são semelhantes. Então possuem emoções, possuem vontade. Se não possuíssem vontade, não teriam como ter traído a Deus, né uhum. ter abandonado é, o céu. De fato. Possuem intelecto também para poder ter o, a decisão. Eles reconheciam Jesus. Quando Jesus estava na terra, eles uhum. reconheciam Jesus. Ele falava: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Uhum. Vieste antes do tempo. Então, para nos perturbar. Não perturbar. Então, eles, os quem, quem consegue mostram... ser perturbado tem, uhum. tem emoções, né? Tem emoções. Então os textos mostram que eles eram seres pessoais e que uhum. reconheceram quem Jesus era. É, uhum.
0: é uma curiosidade a gente poder explicar isso, porque assim, eles têm intelecto, eles são inteligentes. Então é, é Efésios capítulo 6, verso 11, que eu acabei de citar. As astutas ciladas, ciladas. do inimigo. Ele não, faz astu Ele não faz ciladas bestas, ciladas bobas. Não é um inimigo que você hoje pode... Ah, considera completamente ele, ele não faz nada não, deixa ele quieto pra lá, tal, tal, tal. Não, você tem que ser... Hoje você não pode ser ignorante, você não hum, pode é. ignorar que ele tem capacidade de ferir, que ele tem capacidade é. de prejudicar. E o, o campo de batalha que
2: Satanás vai lutar contra a gente é o da mente, é. né? exato. Então, por
1: exemplo... É uma batalha de argumentos, que o pastor Daniel eu sempre gosta de dizer.
2: E é interessante, por exemplo, se a pessoa começa a ter uma visão sobre demônios mitológica, digamos assim, né, fantasiosa quando você vai ver na, na, nas mitologias e tal, são, são bichos, são não sei o que, né? são é, monstros enormes, mas Sim. quando a gente vai ver, é muito mais parecido com uma pessoa né? que está ali tentando te influenciar e ganhar na sua mente né? essa guerra do que
0: algo que vai usar uma força bruta, vai né? personificar de alguma forma. Então, assim, vamos aqui para a gente poder, mais uma vez, trazer essa esse amparo bíblico. Eles têm intelecto, a gente já citou alguns exemplos, uhum. que eles sabiam quem era Jesus. Emoções. Eles sabem que eles podem influenciar pessoas. É, segundo, eles têm emoções, eles se estremecem. Apocalipse vai dizer que eles se iraram, ele irou-se contra uhum. a mulher, contra a noiva. Então é interessante você perceber, irmãos, que nós não estamos aqui falando contra a parede. Não, uhum. são espíritos malignos. São espíritos aqui que servem a uhum. Satanás e eles têm vontade, preferem entrar nos porcos a serem lançados no abismo.
1: Ele diz para Jesus, olha, lança é. a gente nos porcos. Em vez de prender a gente no, no abismo, deixa do, a do, gente é, então mostra que eles tinham um poder de escolha, de vontade, uhum. né? E aí,
0: você vê que eles são maus, né? eles planejam coisas más. Ele, a, a Bíblia vai dizer em João 10,10 10 que o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Assim sucessivamente, todos os seus servos, todos os seus demônios, todos aqueles que o ajudam a cumprir o seu propósito, vêm também com a intenção de matar, roubar e destruir. Não existe ação demoníaca positiva. Ah, pastor, a pessoa foi lá e foi curada por um curandeiro. Ela foi lá e foi curada por um. É uma ação e etc, etc Que não era uma ação do Espírito Santo Isso é positivo, não, não é positivo Não existe coisa boa vindo do satanás A gente é. sempre não costuma existe...
1: dizer que ele dá com a colher E tira com a concha, né? Irmão... Se ele fez, ele vai cobrar,
0: e é caro é. É. Ah, é, mas eu já ouvi um caso Que ressuscitou e aí Ele, ele tá aí hoje e tal Verdade. Ele não é crente, irmão, deixa eu dizer uma coisa Satanás Não faz coisas Boas, ele vem para matar Roubar e destruir. Só. Quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo. Aí. E ele sem eu... poder. Tem poder. Pronto. Sem
1: poder. Certo Limitado, é. Limitado, Sim. mas sem poder. Tem poder, eles são poder, poderosos. É, a, a ponto que, por exemplo, a Bíblia fala que aquele que opera no Espírito do Anticristo, ele enganará muitos com sinais e maravilhas, uhum, né? Exatamente. Então, ele tem poder e ele vai uhum. operar sinais, né? Ele vai operar sinais maravilhosos. E é engraçado, por exemplo, você pega ali no Velho Testamento, eu estou lendo agora no meu plano de leitura, aquela parte ali onde Moisés fez os sinais, né? Uhum. As, as pragas E no início você vê que os magos Eles reproduzem
2: É, é engraçado,
1: como que você vê? cara O cara joga um cajado, cajado no chão, vira, vira uma serpente cobra, O é. outro também joga e vira uma serpente Então você vê, Satanás tem seus ardis Só que ele é limitado Quando chega nos é. piolhos eles A serpente vira, de, de vira cajado E ela comia né? Né? É. as outras né? Então assim, as você as vê outras. que Não existe luta é, equilibrado, equilibrado entre Deus e Satanás. Primeira coisa, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Todo o poder, todo poder é. só nosso Deus tem. Glória a Deus e aleluia por isso. E segundo, ele é limitado. Ele não é ilimitado como nosso Deus. Então, quando Perfeito. chegou ele na praga uhum. dos piolhos, falou assim: os magos reconheceram. Ó, isso aí, aí é, é, é o dedo é obra, de Deus. É, esse é aí exato. a gente não dá aí para frente, a gente já é. não vai mais não, mas isso. Isso é fantástico, é, cara. Isso, isso, é, isso é maravilhoso. Porque até Satanás, ele tem que se dobrar diante de Deus. desde de Jó Todos fala eles. que ele se apresenta diante é. da presença de Deus e Deus fala, você pode agir. Você não pode agir. Até aqui você pode ir. Daqui... Cara, entender que não existe uma luta entre Satanás e Jesus Cristo. Uhum. Existe uma luta entre nós e Satanás, porque a uhum. nossa luta não é contra a carne ou sangue.
2: Exatamente. É?
1: Agora, contra Jesus, ele não consegue, cara, ele não tem, é um sopro. Não existe a Bíblia fala que com um sopro né? ele vai derrotar falou Satanás. Falou sobre isso no episódio é, é, anterior. Não existe adversário.
2: É, é, interessante, eu tava até um dia desses assistindo a live do La Martini Pozella, né, pastor Martini, e ele é um cara muito profundo e um dos assuntos que ele gosta de falar muito é escatologia. E também ele fala muito sobre angelologia uhum. também, demonologia. E, e aí ele estava falando assim dos poderosos, né, aqueles que acreditam super ricos que aquelas teorias, né? Já, já foi para as paradas mais né? de, de teoria da conspiração. Mas, assim, falando que é, tem muita gente hoje que, querendo ou não, é influenciada pelo maligno, é influenciada por, por Satanás, que está aí tentando, né? E, e aí a, a, a pessoa que estava entrevistando ele falou: Mas ele não sabe que vai perder? Ele não sabe que está escrito lá no final de Apocalipse? Ele, ele não conhece a palavra? Conhece. Ele que conhece a palavra sabe que na palavra está escrito que vai perder. Só que ele, ele, ele é tão mentiroso que ele mente até para si mesmo. Na, na verdade, o próprio. E outro... ele crê com todas as forças que ele vai vencer no final e ele vai, vai é, usa as pessoas, influencia as pessoas pensando que no final ele vai vencer.
1: É, e deturpar a criação de Deus, né? Não, é interessante e... que eu estava vendo, cara. Como que Satanás falando? Como que Satanás é, crucificou Jesus? levou Jesus para a cruz através de Judas, ele sabendo que a cruz seria a sua derrota, digamos assim. Uhum. Mas, é, mas você não vê a Bíblia é, falando da estratégia da cruz no Velho Testamento. Uhum. Nem Satanás sabia dessa estratégia da cruz, do sacrifício de Jesus. Uhum. Isso vai vir depois. Isso vai vir no Novo Testamento. Então ele realmente fala da morte, fala né? mas, da não morte fala seria... mas não falava da ressurreição e como isso se daria. Uhum. Ele não sabia. Então, assim, isso foi surpresa para Satanás e, cara, Deus traçou um plano perfeito. E até a própria volta de, de, de Cristo, né? Nem nem o próprio Cristo sabia quando voltaria antes de, de estar com o Pai, né? Então você vê que Deus tem resguardado um plano perfeito.
0: Rapaz, e vocês não podem esquecer de que Satanás também trabalha para o Senhor. Deus também usa Satanás para cumprir os seus propósitos. Nós podemos ver isso na vida de Jó. J Satanás entra achando uhum. que vai ganhar... Uau, Deus permitiu que. Eu já vou te mostrar é que ele vai te blasfemar
1: o... na sua cara. É. é A resposta que o
0: Edilson aqui, Matos, perguntou: Os demônios podem tocar em cristão sem a autorização do Senhor Jesus Cristo? Não. Não. Nós somos guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. Ele causa separação entre nós e eles. O problema é que nós muitas vezes abrimos, abrimos o que nós um chamamos brecha. de brecha. O pecado ele é uma porta onde a gente abre uma legalidade para que Satanás possa nos tocar. Fora isso, se não houver legalidade, não há, literalmente, legalidade, ou seja, não há permissão ah, isso, para que você possa ser tocado pelo inimigo, haja visto que você agora foi transportado do Império das Trevas para o Reino da Luz. Se você agora não é mais dele, ele não tem mais direito e nem domínio sobre você. Por isso, a gente também diz que a possessão ela não, é, ela não acontece
1: em filhos. Ok? É. A possessão... que se a casa está não... ornamentada pelo Espírito e preenchida, Santo e preenchida, ela não pode ser habitada por Satanás. Perfeito. Perfeito.
0: Então aqui a gente vê que se Jesus Cristo te salvou, você é cheio do Espírito Santo, você está habitado por Ele, você não pode ser possuído pelo Satanás. O que acontece? opressão. A opressão, ela é externa e a possessão, ela é interna. A possessão é de dentro para fora, a opressão é de fora para dentro. Existem, sim, crentes oprimidos. Ah. Existem, sim, crentes que não tomam autoridade. Existem, sim, crentes que não se sujeitam
1: à, mão, à poderosa mão do Senhor
0: e aí acabam ah. permitindo que Satanás entre, faça bagunça ou oprima eles a ponto de deixá-los para baixo. Oprimidos. Uhum. É,
1: a parte, essa, essa influência demoníaca, ela pode se dar de três maneiras diferentes. Né? Sim. O primeiro é a tentação, que é aquilo que ele vai dar apoio às nossas opções negativas e atinge a todos os seres humanos. Sim. Então, até o texto de Tiago fala, você é tentado pela sua própria cobiça. cobiça. Ah, Satanás é um ser milenar. Os seus anjos, os seus demônios, estão juntamente com ele, observando toda a criação há milhares de anos. Ele observa as suas fraquezas e vai tentar te tentar, segundo, vai tentar te apresentar segundo as suas fraquezas. Sim. Quando ele foi tentar Jesus, ele não apresentou a Jesus algo que Jesus não precisava, uhum. ou que Jesus não veio cumprir.
0: Não queria. Ele tentou,
1: né? ele tentou Jesus exatamente nas áreas que ele sabia que Jesus tinha. Queria. E poderia cair, digamos uhum, assim, né? Sim. É, teria a possibilidade de realmente ser tentado. Eu não vou tentar ninguém a comer chocolate se o cara odeia chocolate, chocolate. ele não é, não, vai ser
2: uma tentação. não é uma
1: tentação. Então a primeira maneira é tentação, a segunda é a indução, também chamada de obsessão, que é uma ação mais íntima e contínua de assessoria à maldade, essa atinge os descrentes e os crentes carnais. E a última é a possessão, que não atinge aos crentes, né, quando os demônios se apoderam de corpos controlando-os. Controlando -os. A teologia evangélica uhum. clássica não pode acontecer com. Isso não acontece com o um convertido, porque ele já é habitado pelo Espírito Santo. Uhum. Então existem essas três maneiras com que ele influencia as Exato. pessoas. Né? É,
2: assim, é até interessante falar também, estava lendo no, no Gruden, né, que ele. Ele entende o que é possessão, o que se fala sobre possessão, mas ele faz uma crítica à palavra possessão também, achei interessante. Né? Porque a, a possessão quer dizer, tipo assim, possuir integralmente, né? tomar posse de algo. E uma pessoa possuída, não é que ela tem, tipo assim, todos... Ela é controlada totalmente pela, por Satanás, entendeu? Ela está ela ali... Digamos assim, é sofrendo. É, é o Venom. Sofrendo, <risos> sofrendo influência é um maligna dentro dela, né, eles estão alojados literalmente, mas não é que a todo momento aquela pessoa estava sendo controlada por Satanás uhum. ou controlada por, por um demônio. Né? Por exemplo, cara, eu, eu vi alguém é, que foi liberto, foi exercizado e tal. Durante todo esse tempo ela estava sendo possuída e controlada todos os, os, os pensamentos dela por, por demônios e tal. Não. Não, não necessariamente. Não, e a
1: Bíblia nos ensina sobre isso. né? Fala sobre aquele jovem que era de espíritos malignos, que diz que de vez ou outra o espírito induzia o tomava, ao fogo, é. exato, o intomava, e, usia, e tentava afogá-lo. Você vê que ele não estava o tempo o todo. Tempo inteiro. É. Né? Em momentos pontuais, o Satanás é. se apoderava das faculdades mentais dele isso. e o usava da maneira que o queria.
0: Então aqui a gente pode entrar já nas atividades de Satanás e seus demônios. Que é o quê? O objetivo primário das atividades dele, é o que a gente acabou de dizer, que é matar, roubar e destruir. E, ou seja, frustrar ou impedir os planos propósitos propósito de Deus, que são o quê? Dar vida e vida em abundância. abundância. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E os planos de Deus uhum. são perfeitos, maravilhosos. A, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Satanás é impedir que essa vontade se cumpra. Não, exatamente. E a gente tem aqui é, versículos em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, João 13, 21 até o 30. Atos capítulo 5, verso 1 a 11, para que você possa também estudar e entender isso aí. Então assim, vamos aqui descrever algumas das atividades que os demônios e de Satanás desenvolvem para que eles possam impedir esse avanço, impedir o plano de Deus se cumprir. Então ali, vamos aqui. Ó, primeiro eles tentam impedir o encontro entre cristãos. A gente vai ver isso em Primeira Tessalonicenses 2,18. 2,18. São só algumas curiosidades uhum. de como ele tenta é, travar, frustrar o plano do Senhor de continuar. O que mais que ele vai que ele vai fazer? É, tem a, o que o Rashid
2: tinha falado anteriormente, quando ele falou sobre Efésios 6, né? o texto da armadura de Deus e, da, e que a nossa luta não é contra carne e sangue, é, que é para mim é uma das principais, é a oposição aos santos, Sim. Né? eles estão aqui para nos opor o tempo inteiro e nos opor a toda a obra que a gente fizer.
0: Eles se opõem literalmente ao Evangelho, né? Exatamente. Tá? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Eles promovem também a apostasia por meio de doutrinas falsas. Vou falar mais sobre isso também. É, promo eles provocam morte, destruição e doença. Eles promovem acusação aos pecadores diante de Deus. Eles vão Destruir lá os e eles querem acusar o tempo todo, por isso que ele diz que ele é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado, eles buscam destruir os cristãos, 1 Pedro 5,8. eles procuram enganar as pessoas, uhum. não irmão ai pastor mas parece verdade, é... parece uma coisa tão real, tão, uhum. tão factível irmão, a Bíblia vai chamar de sofisma gente, um dos
1: maiores ardis de Satanás desde o Éden é o sofisma, né? Exato. Foi exatamente assim que ele uhum. falou com Eva. Uhum. É, é, Deus falou para não comer nada do jardim. Ele começa com essa. Deus falou uhum. que vocês não podiam comer nada. Falei, Peraí, não, não foi isso que Deus disse. Ele disse que podia comer tudo, mas não podia comer dessa. E ele começa a querer induzi-la com uhum. falsas verdades, né? Com meias verdades.
0: O que, que é o sofisma, para a gente deixar claro? É uma
1: verdade complementada com uma mentira, uhum. né?
0: Ele pega um pedaço da verdade. E ele
1: in, insere dentro dela coisas mentirosas. Por exemplo, a tentação de Jesus. Ah, a Bíblia diz que se você jogar aqui, Deus daria ordens aos, aos seus, seus anjos para te livrar.
2: Ele usando a própria palavra. Ele usando a própria, de própria
1: palavra. Então, assim, ele usa a, a verdade de uma maneira mentirosa. Uhum.
0: Exatamente. Então, a gente vê que isso acontece, irmãos, hoje. Como? Através de falsas doutrinas. Exatamente. A
2: gente vê, cara, mas a Bíblia fala que Deus ama todos. Então, hum. se Deus ama todos, você não vai, tipo, você não é amado, você que está nesse pecado, não sei o quê. E aí começa a deturpação.
0: Exatamente. Não é? Não é para todos, é In to indiscriminadamente. Verdade?
1: Deus é amor. Deus isso é amor. Isso aí
0: é real, isso é verdade. Porém, contudo, entretanto, Ele diz que todos que vierem até Ele vão ser recebidos. Porém, para segui-lo é necessário que cada um tome a sua cruz. Exatamente. Sim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, podem vir. Não precisa se, se arrep é, não precisa Ser transformado, não precisa ser restaurado Você vai ser o que? Recebido A partir do momento que você é recebido Aí Você vai mudou, ter que precisar é, de arrependimento Você vai de que precisar de vinde após mim, Você vai ter que precisar de carregar a sua própria cruz E abdicar, negar a si mesmo Para que você possa seguir a Jesus Eu tava Cristo até O vinde sábado... a mim é do
1: jeito que você está é. O de após mim não
0: tem então, uns três sábados atrás a gente teve a, a
2: calorada é né, do, do, do Ministério de Jovens, onde a gente é, prepara é. os jovens para entrar na, na universidade. E aí foi até interessante: teve uma pergunta falando assim, pastor, mas sabe, eu já estou na, na universidade, estou no primeiro semestre, segundo, não lembro o que a pessoa falou, mas assim, a gente, o, o cristão hoje na universidade ou no meio secular, ele tem uma, uma, sei lá, uma reputação de intolerante muito grande. Tudo para eles a gente é intolerante, intolerante, intolerante. Aí eu falei assim, cara, quando alguém te chamar de intolerante, ou falar ah, eu não sou não gosto de crente porque crente é intolerante, você fala assim, cara, o evangelho é a coisa mais tolerante do mundo. Não tem nada né, mais acessível do que... Porque, inclusivista, né? Mais inclusivista. Por quê? Porque... Foi pregado a todos. O desejo é de Deus... que
0: todos sejam salvos. É,
2: Jesus morreu para que
0: todos, todos pudessem ter todos acesso à salvação.
2: Mas o evangelho não tolera uma coisa.
0: o pecado. o
2: pecado. Mas de resto, ele tolera todos. vinham vinha após mim todos
1: vocês. É, Lewis até diz que naquilo que as outras religiões fazem de certo, nós concordamos. Só que o cristianismo ele é uma, uma religião... Excludente uhum. Naquilo que eles estão contra nós Nós rechaçamos frontalmente uhum. Nós vamos bater de frente e não vamos aceitar Mas cara Existem coisas boas em outras religiões? Existem, a gente vai falar Que, que, que o, cara, cara, o cara faz boas obras E isso, isso é bom Só que não, só é, não é apenas isso Não é completo, então, é, é, não é completo Cristo, não, O não cristianismo ele é uma religião excludente? Sim, porque naquilo que ele vai contra nós uhum. Nós ficamos com Cristo
0: uhum. Exatamente é interessante, irmão, porque assim, o ser humano, ele, primeiro que ele é fácil de enganar, porque o coração do homem é desesperadamente enganoso, corrupto. Corrupto. E a gente tem uma falsa maneira de admirar, e um, um, às vezes um péssimo sistema de, de discernimento. E aí a gente acaba vendo milagres falsos, enganadores, a gente acaba vendo piedades aparentes, que não, não tem essência nenhuma, nós vemos pessoas ensinando coisas absurdas e dizemos que, poxa, porque é tem uma parte boa, é tudo bom. Não, irmão, não é assim. Você tem... É por isso que ele disse que nós temos que conhecer, nós temos que dar a razão da nossa fé, nós temos que conhecer profundamente a palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que viver a palavra, praticar a palavra, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, uhum. para que não, não aconteça uma coisa dessa e você, poxa... O crente é intolerante Não irmão, o crente não é intolerante O crente ele é real, ele vive aquilo que ele prega E a palavra de Deus diz Que nós não podemos aceitar Não existe comunhão Entre a luz e as é trevas exatamente. Só isso Você quer ser luz? Ah quero Não interessa de onde você veio Não interessa seu histórico, não interessa seu passado Não interessa nada Jesus é suficiente para pagar, para libertar, para purificar Para que você possa ser salvo Porém, é. enquanto, entretanto Ser salvo você só precisa dizer, eu quero, eu aceito. Para viver salvo, para viver com Cristo, uhum. você vai ter que entregar sua vida inteira.
2: E cara, é, para mim hoje, para um cristão, né, para uma pessoa, mano, não tem prova de amor maior do que você pregar o evangelho para outra pessoa. Sim. Cara, você está lá na universidade, você está onde você está no trabalho e tal. Podem te chamar de intolerante, pode chamar... Cara, você poder... Parar o seu tempo ali e, e entregar o evangelho e pregar para a pessoa. Sim. Poder abrir a porta da salvação para a vida daquela pessoa. Cara, aí agora você vai se chamar de intolerante? Olha, olha o que você pode fazer com aquela pessoa.
0: Não. Isso aí intolerante é, uma
1: narrativa... é só te condenar a seu inferno e é. não querer que você viesse para o lado de cá, que eu acredito que é o lugar perfeito. É. Isso
0: é uma narrativa, na verdade. O que, que é narrativa? É, um, é uma história criada para conduzir as pessoas a não pensarem no que elas tão, estão falando. Então presta bem atenção, irmão. Nós estamos envoltos em muitas narrativas mentirosas, falsas doutrinas, uhum. falsas verdades, falsa, que, que na verdade são mentiras, uhum. que estão hoje levando pessoas boas, que poderiam estar vivendo outra vida, mas porque não tem parado para pensar, para orar, para discernir, etc, etc. Estão acreditando nesse tipo de coisa. E
1: de quem é essa estratégia? De Satanás. De satanás. encardido. Exatamente. Ele quer confundir. Preto. Como
0: é. diz o nosso... O Rabudo. É, é Teólogo, <risos> grande teólogo aqui brasileiro, é, Carlos Augusto Vailati, no bonto piniquim, o capiroto. O capiroto. <risos> então aqui, vamos entrar na cronologia para as pessoas entenderem. Como é que foi criado esses seres? A gente já disse antes, aonde...
1: Antes de entrar na cronologia, só um rápido... Que a gente Adendo. falou do que ele é, mas ele, o que é bom a gente falar também o que ele não é. Ele não é onisciente, ele não é onipresente uhum. e ele não é onipotente. Perfeito. Isso só Deus é. Porque tem gente que acha que o diabo está em todo lugar, uhum. ele não é onipresente. O
0: próprio diabo me tentou, oh, irmão, baixa A Bíblia é. fala só
1: de duas vezes que Satanás se manifestou. Satanás, Satanás mesmo, o encardido. Que é um é lá em Gênesis, que ele se apoderou da, da serpente. E a outra no Novo Testamento que ele se apoderou de Judas. Sim. Que ele possuiu a Judas. Só essas duas vezes que é o próprio Satanás que está que, que ali representado corporea, é, corporeamente, assim, participando ativamente do processo. Uhum. Porque ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele não sabe de todas as coisas. Ah, Satanás conhece o meu pensamento.
0: Graças Satanás a não Deus. Satanás não conhece o seu pensamento. Como é por o isso que às vezes quando a gente, falou, a gente fala sobre ele é, ele é um semilenar.
1: Gente, milenar, agora,
0: é, milenar. Milenar, né? Milenar, tem mais de mil é. anos. E assim... É, milenar, exatamente. Milenar. E, e ele
1: é um cara que... A Bíblia vai dizer que ele está como um leão ao nosso derredor. Então ele o... Observa. observa. Ele sabe, desde que você nasceu, quais são as suas tendências. Uhum. Ah, se, se um cachorro sabe quando você está com medo, uhum. imagina Satanás que está ao seu redor e uhum. está uhum. vendo é. que o que você está sentindo. É. é o leão que está... Como, como leão, é, como, leão, leão como leão, não. Leão é. é só um. <risos>
2: Mas leão sente também, né? Mas eu, isso que o, que o Rachid tava falando: que Satanás não conhece os nossos pensamentos. Aí a gente já traz para um outro detalhe também sobre a batalha espiritual. Você não vai fazer batalha espiritual, orar, ordenar coisas na sua mente. Sim. Tá lá assim, eu oh, repreendo Satanás. Tipo, falando Ou, ou tipo, na, na mente, mente é, Satanás eu te repreendo, eu te repreendo e tô falando aqui na mente. Não ele,
0: ele não tá ouvindo, ele não tá na sua Boa. mente essa foi boa mesmo, é. Fantástico isso aí é uma estratégia interessante isso aí muitas vezes tá pode estar tá prevenindo você de ter resultado tá orando contra ele o cara não tá ouvindo? É tá, não? É não? O único que tá te ouvindo. Eu assim, ouvi uma vez uma oração de guerra que a, a pastora falava assim põe ouvidos para ouvir ou seja se atente agora no que eu vou falar
1: debaixo da autoridade de Jesus eu
0: exatamente cronologia vamos mais uma vez Cronologia. Não, não. É porque quando eu falo assim, estoura aqui no áudio no, no dele. Um
1: é, é, é muito divertido. <risos> pra
0: Só, <eles>. que não. <risos> Só pra você que está em casa, cronologia, mais uma vez
1: agora, pra você entender. Cronologia. A cronologia, assim, a ideia <risos> é. é, é a... Pimenta nos olhos. <risos> dos outros. outros. A ideia da cronologia é a gente saber quando o Satanás foi criado. Né?
2: Quando
1: ideia... veio toda é, essa sim. coisa. De onde a Bíblia vai onde dizer vai?
0: Né, que no começo de todas as coisas, o universo ele foi formado, criado. ele foi criado, ele não existia. Nós não acreditamos na teoria do Big Bang. Você é crente? Sou crente. Você acredita o quê? No criacionismo. Eu, Mesmo que ele possa Deus. ser da terra
1: jovem, da terra velha, ou, ou design é. inteligente, mas Deus criou todas as coisas.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, acredito que a vaquinha já foi criada? Vaquinha.
1: Vaquinha. vaquinha.
0: No, vaca grande, né? Não foi vaquinha, pra depois, foi a vaca grande já na minha A gente momento. tem convicção
1: que nasceu primeiro foi a galinha e não o ovo. Não, a...
0: <risos> Excelente. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, 1, Então a criação do universo, ela dá início à cronologia. Daí a Bíblia vai dizer que no capítulo, no, no, no sexto dia, né? Do verso 1, 31, que Deus viu que tudo que ele tinha feito era, era muito bom.
1: Bom. Bom. Era bom. Então, aí, vou falar rapidamente aqui que existem duas teorias. E eu vou falar a que a gente suporta com mais convicção. Existem duas teorias. Uma é que Satanás ele foi criado entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. Uhum. Porque uhum. o primeiro diz, no princípio, criou Deus, os céus uh, e a terra. Nesse é difícil, intervalo, meu. Satanás caiu. E por isso a terra ficou sem forma e vazia. E Deus precisou fazer uma nova criação que vem a partir de, do versículo 2. E aí Deus repete a criação. Teorias. Essa é uma teoria. Ah, teorias. são teorias porque é, não, não temos só, só base para né? frisar. É, é teoria, isso é uma teoria. E a outra teoria que nós não damos suporte. Que nós não damos suporte a essa. Por quê? Porque a gente vê que quando Jesus fala em Gênesis 1:31, que viu quando tudo tinha feito e era muito bom, Satanás ainda não tinha ca caído Caí. ainda. Uhum. Porque como que Deus vai olhar para a terra e falar que tudo que está ali é muito bom, sendo que Satanás já foi lançado à terra? Então a gente acredita então, que a, 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 a vinda Gênesis de 1, Satanás 1, é após um Gênesis 1, 31. A queda, então né? após a criação de todas as coisas, Deus viu que era tudo perfeito, depois disso Satanás cai. Vai
2: é, ver a queda de Satanás e depois a queda do homem em Gênesis capítulo. 3. Sim,
1: é por influência de Satanás. Né? Antes, ele tem que ter sido criado antes da queda do homem, uhum. senão... Ele não, não, teria, criado, não influenciador, é. ele teria que né? ser criado, é, é. teria que ser lançado Caído, né? na é. Terra antes do, da criação do homem. Então a gente diz que a gente
0: suporta a teoria de que Gênesis, entre Gênesis 2 e 3, a queda de Satanás acontece uhum. como um raio, né? Como a Bíblia diz. Como Jesus viu. É, exatamente. Ele foi precipitado como um espetáculo, ou seja, foi uma humilhação, né? Uhum. Um ser celestial agora não ter mais ali essa prerrogativa, ele ainda opera nas regiões celestiais, mas agora ele não pode mais estar diante do Senhor no sentido de, é, como é que eu posso dizer, lá não é mais o lugar dele, apesar de ele se apresentar diante do Senhor, lá não é mais o lugar dele, deu para entender? Sim, deu para entender? Sim, ótimo. Então, a queda de Lúcifer, aí agora Satanás, acontece entre Gênesis 2 e 3, Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, vão tratar exatamente sobre esse episódio. E aí a gente vai ter a cronologia após disso, a queda do homem, onde, debaixo da influência do nosso inimigo, das nossas almas. E por último, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, temos o quinto ponto. Qual é o quinto ponto? O destino do capiroto. Obrigado, eu tô sozinho aqui. Eu tô... Eles estão é conversando eu tô no WhatsApp. Te... Eu tô olhando te... tá, eu eu o
1: WhatsApp. Estão que conversando que no WhatsApp,
0: tá bom? Para vocês que estão em casa saberem o que eu passo tá neste lugar. Tá, mano.
1: Eu fui olhar o que ele foi falar. Bicho. O cara tá me falando de dinossauro. Eu falei, ô oh, meu Deus do céu. É, <risos> <risos> Maldito. <risos> Eu peço perdão a você que está levando isso aqui a sério, tá? Diferente dos meus Não, não, Eu estou muito
0: a sério. Sério,
1: sério. Mas
2: você que está assistindo aí, a gente está nos O
0: Os queridos amados aqui, vamos concordar comigo que nós vamos falar agora sobre o destino do inimigo das nossas almas. Pergunta que não quer calar. Satanás pode se arrepender? Não. Ele pode de alguma forma ser salvo? Oops. Ele pode de alguma forma mudar o destino dele? De jeito existe alguma provisão, ou seja, existe algum preparo feito para que ele pudesse ser salvo?
1: Nem. Então, a gente vê isso no texto de Hebreus 2,16, né? Que diz que, pois ele, ele se refere a Cristo, evidentemente não socorre anjos mas socorre a descendência de Abraão. Ou Aleluia. seja, a possibilidade de, de arrependimento, de receber Jesus como Senhor e Salvador, <risos> e de mudança de vida, é apenas para os homens. Então assim, como o pecado nasceu no coração dele, e quando a Bíblia fala que ele é pecador, você pegar esse texto no original, uhum. ele é um gerúndio. Ele não é só pecador, ele continua pecando e pecando e pecando até... Sim. A, uhum. a consumação dos séculos e não há para ele a possibilidade, possibilidade. deste arrependimento. É. Né, a, então... a gente vê
2: em 1 João 3,8 e João 8, 44, 44 perdão. Que Deus, em sua presciência, ele já sabia que, que ele, os né? anjos jamais se arrependeriam dos seus pecados.
1: É, é a presciência é uma das características da onisciência de Deus. Né? A presciência ele sabe, ele contemplou Sabendo o coração de Satanás e viu que e no coração de Satanás não haveria possibilidade de arrependimento. Uhum. Por isso, não é dado a ele essa oportunidade.
0: Exatamente. O destino deles também está traçado porque eles não são eleitos. Eles não foram, de acordo com o que o pastor Exato, acabou é. de dizer. Mediante eleitos a presciência do Senhor, eleitos para a salvação. Então não tem como hoje eles mudarem de rota. Irmão, olha que prejuízo. Você que está me ouvindo ainda pode mudar de rota. Se você ainda não tem convicção da sua salvação, se você ainda não tem convicção de onde é o seu destino eterno, você hoje pode se arrepender, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter o seu destino garantido. E ter hoje... É, é, a sua eternidade garantida ao lado do Senhor Jesus. Porém, contudo, entretanto, Satanás e seus demônios, ou seja, seus anjos caídos, não têm essa opção. Uhum. Eles não podem hoje fazer uma troca. Então, olha que prejuízo, olha que prejuízo. E até voltando a um ponto que vocês comentaram antes. Ah, por que aquele Ele já sabe qual é o final? Irmão, pensa comigo. Se você já sabe que vai perder, você não quer causar o máximo de destruição até que isso aconteça? Uhum. Você não quer levar o máximo de gente com você? Satanás não é uma pessoa boa. Ah, eu vou perder uhum. e vou aqui me contentar com isso. Pelo contrário, ele, quer, ele quer levar o máximo de gente com ele. E, e se você vai lá, você vai junto. E
1: ele faz isso com o com intuito de prejudicar, de atingir a Deus. Ele sabe que diretamente Exatamente. ele não tem chance contra ah, é. o Senhor. Diretamente eu não posso atingir o Senhor. Então vamos fazer o seguinte: Exatamente. eu vou atingir aquilo que ele criou.
0: Uhum.
1: Então eu vou deturpar a criação dele. É, é isso. Então ele quer levar o máximo daqueles para que ele possa tentar envergonhar a Deus.
0: E aí qual é o local exatamente onde eles serão lançados?
2: O Lago de Fogo Enxofre. A gente falou disso sobre em Apocalipse, né? né? Não, de Apocalipse também teve há três oh. ou quatro episódios atrás a gente falou de Juízes Eternos, que Juízes é muito Eternos. bom, se exatamente. você não viu, assiste lá. É, e quando a gente falou de Juízes Eternos, por exemplo, a gente falou que no Juízo Final, né, a gente ia ser julgado, mas a, a, também os crentes iriam assistir, né? Ou seja dar assistência ao julgamento. Nós vamos julgar os anjos, né? Exato. E que anjos que nós vamos julgar, obviamente, né? A gente não vai julgar o anjo bom que ele está lá precisa. selado, é. né? Mas a gente vai julgar os anjos maus e eles têm o destino, o mesmo destino de satanás, os anjos maus e o próprio inferno, e, né? O Hades, que eles serão lançados, lançados no mar de fogo. Inclusive
1: enxofre. o mar de fogo enxofre inicialmente foi criado para essa galera, né? Exato. Ele exato. foi criado para eles. É. Deus, Deus criou pra eles então, que,
0: é, O Hades vai ser lançado lá O Hades né? todo será
1: lançado lá E é, lembrando só aquilo que a gente falou No outro episódio, ele não vai estar tá lá espetando quem foi pro inferno ele, também ah, ele não é o sofrendo. chefe do, ah. do, do lago de enxofre, ah, agora eu tô aqui no lago de enxofre e agora vocês vão ver aí tem que pensa, não, então se eu for muito ruim eu vou ganhar um cargo no inferno, querido o lago de fogo enxofre Meu Deus. <risos> o lago de fogo enxofre <risos> é pra sofrer todo mundo, inclusive satanás estará lá sofrendo ele não vai estar tá lá trazendo sofrimento aos que foram isso é uma figura muito errada que se muito criou errado. na história. Ele vai estar lá sofrendo, ele vai estar sofrendo junto com os que forem para lá. Apocalipse capítulo
0: 20, verso 10 vai dizer que ele vai ser lançado, né? E o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Presta atenção, o que o pastor Rachid acabou de dizer é que Satanás não comanda o show no inferno. Uhum. Ele está lá também sofrendo as consequências da suas escolhas, ele será atormentado para todo uhum. sempre. Nós não temos noção do que é sempre, porque apesar de nós sermos a gente é limitado, é, é? É, eternos, é, nós temos um começo, né nós não vamos ter um fim, mas nós temos um começo, nós temos um início. Então eu quero dizer para você que nós não temos ainda noção sobre isso, mas Satanás já tem, ele vai ser atormentado simplesmente por toda a eternidade.
2: Uhum. E é, é outra coisa que a gente pode falar também, que antes do né, dele ser lançado no mar de fogo e enxofre, é o período do milênio. Né? Uhum. E aí vai ter um tipo de atuação. É, vamos abrir um outro parênteses. É, Satanás e seus demônios têm modelos de atuação diferentes durante toda a história. A gente vê, por exemplo, se a gente for ler o Antigo Testamento, um modo de atuação uh, no Antigo Testamento, de satanás e seus demônios é, tanto na, na veneração de, de deuses é, idolatria a, né? idolatria e tanto também na, 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 na conspiração por exemplo é, influenciando reis como Tiro reis como Nabucodonosor, Nabucodonosor e, tal, é. e tal, e aí a gente vê um outro tipo de ação, por exemplo, no ministério de Jesus, um outro tipo de ação é, no novo testamento no que a gente vive hoje e a gente vai ver Durante a grande tribulação, uma ação muito forte, né? Que aí é a ação anticristo e tudo né? mais. Estará solto e vai, né? vai ter sete anos aqui fazendo um estrago. Mas depois desses sete anos eles vão, vão ficar, Satanás e todos os seus demônios, vão ficar durante mil anos, praticamente mil anos, presos. Ou seja, não vamos ter nenhum tipo de ação de Satanás durante o milênio. Até que no final do milênio ele seja solto. E aí ele vai ter poder de,
1: no milênio, enganar, a,
2: enganar muitos. a muitos e depois virar o juízo e ele será lançado do mar. de no fogo. Lago de enxur... chur... E, e aí, lá cara. também vai acabar, né, como na prisão, vai acabar todo tipo de atuação que ele Eu acho
0: interessante, feito. mais uma vez a gente pontuar, que, o que esse castigo foi criado para ele.
1: Sim, sim.
0: Olha o que vai estar descrito em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim vou entrar na quesita esquerda aqui. <risos> apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É, foi feito para eles. Gente, é você entrar no bonde errado demais. É, é você entrar, é pegar o, o ônibus errado demais. É. é você entrar no avião errado demais. É. é você abrir mão demais do que Deus tem para sua vida é. e você escolher o destino de Satanás, irmão. Você, o irmão não, né? Que se você está escolhendo, <risos> é. meu irmão. Você que está me ouvindo hoje, você pode se tornar cordeiro com Cristo. É. Existe diante de você Entirem a vida daivos. e a morte. Escolhei bem, escolhe bem. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo hoje. Em nome de Jesus, não brinca com isso. É. Você se abrir mão do, das, do sacrifício de Jesus Cristo, não, a, não crendo na sua palavra, não aceitando o seu sacrifício, não fazendo valer aquilo que ele fez por mim e por você naquela cruz. Ou seja, a obra vicária, tomando a substituição, tomando o meu e o seu lugar, você está dizendo que você está escolhendo andar de mão dada com o diabo até a eternidade, irmão. O diabo vai para onde? Fogo, lago o de, de, de fogo e enxofre. <risos> ah, beleza. Que é isso, irmão. Você está vivo ainda, você tem chance, você tem tempo. Deus pode, Deus quer te restaurar, Deus quer te transformar, Deus quer te salvar. Então, hoje, em nome de Jesus, tome uma atitude. Tome uma atitude. Amém. 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 Vamos a algumas perguntinhas que estão aqui no final reservadas para nós, feitas para nossa querida diretora, <risos> diretora Lisa, que sempre o, são perguntas o, maravilhosas. O Edison
1: deixou um texto aqui que até meio que responde uma dessas perguntas da Lisa, que é o de Primeira Crônicas 21, que ele falou assim, dá uma olhada, né? E é interessante mesmo. Primeira Crônicas 21 diz: "Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar, a levantar o censo de Israel. Então você vê, Satanás não possuiu Davi. Uhum. Satanás incitou Davi. Incitar é sugestionar. Ele sugestionou que Davi fizesse o censo. É uma das formas que a gente diz que Satanás age. Ele não, ele, ali, Davi já era separado. Ele já era cheio do Espírito Santo, porque ele foi ungido. Né? Então o Espírito Santo estava com ele. Ele não podia possuir Davi, mas ele podia sugestionar Davi. E ele sugestionou Davi. Então a Lisa perguntou. Satanás atormenta pessoas que que ah não que é não que não são cristãs, né? Eu é. Entendi que eram cristãs. Então cristãs ele ele sugestiona, ele não possui, é. ele uhum. tenta, ele sugestiona, vai possuir não. Agora não cristãos aí aí tá
0: sujeito a tudo na aí verdade. Tá, é aí Se ele você... opera de maneira livre. Né? Vamos, vamos vamos aqui ó, é... Imagina o carro você está dirigindo ele, Satanás está do lado de fora do carro tentando fazer com que você vire para lá para cá para frente para trás acelere freia, etc etc isso aí é um carro do crente. Ele está do lado de fora. Ele está tentando fazer com que você faça o que ele quer. Se você ainda não aceitou Jesus, não só o Satanás está lá de dentro, como o Satanás está no, no controle volante. volante. Forte demais o que eu estou dizendo. Irmão. É. Forte demais. Mas estou a Bíblia vai dizer trás, que não existem, não existe como servir a dois Senhores. Ou você vai agradar a um ou você vai agradar o Outro. Outro. No carro
1: que você serve a Jesus, Jesus anda no controle, no volante. E, e o seguinte, a casa nunca está vazia. Nunca está vazia. Se Satanás chega e vê a casa vazia, ele toma posse.
0: Não só toma posse, como ele vem sete vezes se pior. Se ele foi
1: expulso e ninguém ocupou, né?
0: Pior, 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 pior. Então se você não está disposto a fazer um compromisso real com Cristo, às vezes é melhor você nem falar nada. Tá? Por quê? Porque senão você vai trazer sete vezes pior para você. Uhum. É, é, é uma coisa assim absurda. <risos> Ah, pastor, então eu tenho que ter medo, então eu vou continuar no pecado? Não, irmão. Não. Você tem que ficar livre do pecado, você tem que é. abrir mão do pecado, você tem que abdicar do pecado, você tem que viver uma vida para Cristo. A Bíblia vai dizer que aqueles que são novas criaturas não vivem mais na prática, prática do, do, pecado. do pecado. Amém? Amém. Então, é, é, por exemplo, a pessoa não é convertida também sofre maldições e amar de demônios, Sim. aí ela vai estar sujeita completamente. Ela está sem sistema de proteção nenhum. Quando nós entramos para o reino de Deus, nós temos que quebrar as alianças feitas, quebrar as entregas feitas, quebrar as maldições feitas. Então existem sim, a Bíblia vai dizer que a maldição ela que tem causa, ela se cumpre. A, a sem maldição, causa, sem não, se causa se cumpre. não se cumpre. Então, e aí a Bíblia vai dizer também que a bênção, ela persegue você até, as, até mil gerações. Mas a maldição, ela vai até a quarta geração. Então você precisa sim fazer quebras, você precisa sim fazer ali uhum. um, a, um acerto de contas onde você vai ter que dizer, Senhor, agora eu sou do Senhor, eu não aceito mais esse tipo de interferência, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não vou viver mais a mesma vida, meus pais se separaram, meus pais não, vamos supor que os pais de alguém, os pais de alguém se separaram, uhum. é, os avós separaram, os bisavós separaram e você está vendo a mesma, a mesma cena se repetir. Você vai ter que entrar agora com a autoridade e dizer, eu não vou repetir esse cenário na minha vida, eu não aceito... Eu sou nova criatura, eu tenho o DNA de Jesus Cristo, a minha herança ela é constituída por Jesus Cristo, eu sou descendente dele, então agora quem manda em mim, quem coordena minha vida é o Senhor. É. Amém. Amém? Amém. Pergunta do Pastor Marcos. Bom, mas essa daí, essa Pastor é difícil, Marcos, eu vou ter mas... que chamar ele aqui é. para responder. Qual o limite entre a dependência <risos> psíquica e patológica e ações de demônio? Eu acho assim que
2: não existe um, um limite, tipo até aqui é, é um limite, é. mas existem As duas são, são duas causas diferentes, né? Exatamente. Porque se a gente for olhar para a palavra de Deus, né, o, o Gadareno mesmo. O Gadareno, a, o menino que se lançava no fogo e na água e tudo mais, né? E outras outros males físicos também. Além dos emocionais, eles podem ser, sim, causados por influência maligna, né? Influência demoníaca. Mas também podem ser causadas por patologia. A gente falou muito sobre isso no episódio que a gente gravou tem um... mais isso, de anos. setembro amarelo, né? setembro amarelo. de depressão. Né? Ah, é,
0: agora... Então, por exemplo,
2: existe a gente depressão... Teria que ter um pet scan espiritual para é. saber o que é, o que é, o Que existe,
0: que existe, né? Que existe, né? É. O discernimento, ele Exatamente. existe Exatamente.
2: Exatamente. Porém, agora, na vida de uma pessoa, cara, a pessoa tem que orar, saber se existe alguma ah. influência maligna sobre ela. Porque e existe se depressão como que é patologia existe. existe. Existe
1: depressão que é patológica? Também existe. Então, é isso que a gente tem que... Qual que é o limite? Exatamente. Aí, querido, é só o discernimento espiritual que vai me dizer o que, que é o que.
0: Existe o cliente que tem uma patologia? Existe. Existe. Existe o cara que é... Não crente e tem a patologia? Existe. Existe o cara que é não crente e tá sobre efeito de demônios que estão caindo aquela é. é patologia? Por, existe. Por exemplo. Mateus, Mateus a 9, 32 e 33
2: né? Era um mudo. Ao retirarem se ele foi ele, trazido um mudo endemoniado. E expeliu o demônio e falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Ao Você
0: Mesmo pensa, Poxa, tempo, patologia. Existe o cego que os, os, os perguntam: quem pecou? E nenhum, ele disse, ninguém nenhum. Ninguém
1: pecou. Então, isso aqui não é demônio. Isso ali isso não, aqui não era demônio. uma patologia. Exatamente.
0: Cara, vocês são feras, velho. Você também, cara. Vocês gente... são feras. A, a, feras. A tá... Deus é bom. Vocês são ferinhas de Jesus. Estamos tentando. Ferinhas de Jesus. <risos> e você <risos> é. que está assistindo aí você é uma ferinha de Jesus é também e você, e tá, agora é posso fazer uma crescendo.
2: consideração final? por favor Chegamos aqui, horas, aqui a mesa é sua horas. Não, assim, esse assunto e o, tanto a angiologia, a demologia são assuntos muito polêmicos e que a gente viu desde o primeiro episódio que ele gera muita curiosidade, curiosidade. muita gente é curioso saber mais, só que eu quero eu, falar para você que está nos assistindo, nos ouvindo é, buscar as fontes certas né? hoje a gente falou aqui sobre demonologia mas a gente ficou na Bíblia que é o que a gente aonde a gente tem que ficar onde a gente deve Exato. permanecer que hum. é o lugar confiável é. só que eu vejo muita gente falando ah eu quero conhecer mais sobre anjos sobre demônios e aí começa a, a ler um monte de literatura que, que cara base bíblica, é que não tem né? base bíblica aí vira elocubração aí, aí vai de, de pomba gira não sei o quê, é, eu tarará, uma vez que eu lembro cara eu fui a uma vamos igreja ficar que na Bíblia?
1: o cara ele foi ensinar... Na verdade, eu, eu era dessa igreja... E no meio da mensagem que o cara tava pregando... O pastor até tomou o microfone e falou... Meu irmão, já era. <risos> Porque assim... Ele começou a fazer uma doutrina sobre Satanás... Falando sobre Satanás... E ele começou a elen elencar as patentes dos, dos capirotos... E fazer Deus. toda aquela hierarquia do inferno... em quem se que aprendeu isso, ele, querido? Eu falei, De onde é isso? De onde isso vem? Então assim... Estudar sobre demonologia é importante...
2: Sim, é, tá na é importante
1: porque é bíblico. Sim. A Bíblia fala sobre isso e, tudo, e a Bíblia diz que toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Então Exato. se está na Bíblia, é importante a gente saber. A, saber até que ponto. Até, até o ponto, ponto que, que a Bíblia, Bíblia ensina. Bíblia. É
0: isso. É. Cara, esses meus amigos são ferinhas de Jesus <risos> demais. Cara. Eles são ferinhas vou buscar de Jesus. Com esse... Eu agora. quero que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Eu quero que você envie esse vídeo para 315 pessoas. Não pode ser 314, tem que ser 315 15. pessoas. <risos> você vai curtir, comentar e comprar na Amazon até você não aguentar mais. Ou, oh, irmão... Os até link. o seu cartão poder, né? Também é, não, é. você não consciente, consciente é um livrinho por mês, vamos é. jogar. Isso, <risos> exatamente.
1: A gente tem aqui ó duas indicações muito boas, inclusive uma é diretamente relacionada a esse assunto e cara é uma obra excelente de C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo a seu aprendiz. É. Ele não vai explicar demonologia, não vai explicar a teoria, mas isso aqui é uma alegoria muito interessante que Lewis escreveu e é, é, é de um demônio que escreve ao seu sobrinho demônio também, uhum. falando como ele pode tentar melhor o seu humano, digamos uhum. assim. E ele faz umas alegorias muito legais e ele vem explicando exatamente assim, como que o diabo trabalha na vida do ser humano. Sim. Cara, eu acho que é uma leitura fantástica, já, já li, é muito bom. E o, a outra indicação é um clássico, o segundo livro mais lido depois da Bíblia, que é o, o Peregrino, Peregrino de John Bunyan. Ele vai falando aqui... Por que, que a gente está citando isso nesse, nesse episódio de demonologia? Porque tem um capítulo que ele vai ter uma batalha contra Apolion. E ele vai mostrar como que é a luta do cristão contra Apolion. O cristão é o personagem principal que está indo rumo à Canaã Celestial. E num desses encontros ele encontra, ele encontra Satanás e vai combater a Satanás. E ele mostra como ele vence Satanás. Uau. Então isso é legal. É uma, uma literatura também fantástica. São duas alegorias maravilhosas que você pode crescer aí na sua leitura.
0: Que Deus te abençoe. E nos vemos no nosso próximo episódio. Fala, é Deus. Até, mais. E até a próxima.
1: É nós, É nóis.